1: Приветствую, дорогих радиослушателей, прямой эфир передача «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 и Ольга Князева. И также наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Спасибо, что вы с нами, подписываетесь и э, рекомендуете своим друзьям. Ну, сегодня, мы уже вот посмеялись в студии, считается, что сегодня самый депрессивный день в году, третий понедельник января. И у нас, вот, наверное, как, по какой-то случайности медицинская тема, которая тоже связана, наверное, такими с депрессивными эпизодами в нашей жизни. Но, во-первых, стоит отметить, что закон, который регулирует COVID-19, регулировал COVID-19 в Латвии, он утратил свою силу с 1 января этого года. Но что это значит? Что ковида больше нет, мы с ним простились, или он попрощался на время? Или он есть вообще А мероприятии, которые его ограничивают? Больше нет, или будут еще. Ну, в общем, вопросов много. И, Во-вторых, очень важная тема, которую мы тоже э, обсудим обязательно с нашими гостями. Гостями. На форуме в Давосе, который начался сегодня, отдельная секция 17 января, э, которая называется «Подготовка к болезни Икс» будет посвящена вот этой самой болезни Х, про которую, если честно говорю, я не знаю ничего. Но у нас есть сегодня в студии люди, которые, скорее всего, про нее знают. Говорят, что она страшнее ковида в 20 раз. Я вот это узнала, и мне уже стало страшно, что же говорить наверняка нам всем, кто сейчас об этом узнает или слышит, будет страшно. Но, возможно, нас успокоят гости в студии, которые безусловно имеют отношение к медицинской теме. Представлю их. Директор департамента, она анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра контроля и профилактики заболеваний врач-эпидемиолог Юрий Перевозчиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Не такая пора тяжелая, Юрий, как три года назад. Ну, <смех> да. полегче, У полегче, нас да. были интервью с Юрием, но только по телефону, урывками, где-то в, в обеденный перерыв Юрия, он как-то находил время, но сейчас, слава богу, пришел к нам в студию. Представлю также представителя Латвийской ассоциации семейных врачей и руководителя клиники «Алма» Евгений Бондин. Здравствуйте. Добрый день. И у нас, я надеюсь, что есть на прямой линии по видеозвонку вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Цаупс. Здравствуйте, Айнис.
2: Здравствуйте, да. добрый день.
1: Добрый день. Анис был у нас в студии, но ну, сейчас, я так понимаю, что такая, такая погода, и пациентов много сейчас, потому что многие болеют, и поэтому Анис у нас на прямой линии, но на какое-то недолгое не время. Ну, Юрий, давайте начнем с вас. Ну вот три года назад COVID-19, положительный тест на него, это значит изоляция, карантин не только для самого заболевшего, но и для всей его, и семьи, причем там какое-то страшное количество дней, это сертификаты, это маски в обязательном порядке. Это диз, эти средства дезинфекции, которые, кстати, сейчас невозможно купить ни в одном магазине. Я вот пробовала найти и только маленькие бутылочки по очень страшной цене. Сейчас это просто такой сезонный вирус, но по-прежнему люди умирают. Вот как это все соединить?
0: Ну, можем соединить очень просто. Новая болезнь. У людей нет иммунитета, то есть восприимчив практически любой человек. Ну, сейчас у нас дети рождаются, они часто болеют. А при этой инфекции э, и при этой инфекции никто с не, ней не сталкивался, и вот поэтому была заболеваемость высокая. Когда болеют люди массово, то будет определенная часть людей, которые будут болеть тяжело. И мы видели, что происходит в больницах. Это переполненные больницы, особенно когда Дельта наступила. Это был ноябрь. И тогда мы видели, что буквально одна неделя была, когда 1600 пациентов именно с ковидом были в больницах. А что это значит? Это значит, то, что у них особый уход нужен, изоляция. Мы не можем положить больного с ковидом вместе с пациентом, у которого какая-то другая инфаркта, допустим. То Иначе в противном случае будет совершенно печальный исход для другого пациента. Это Одновременно это блокирование коек нагрузка на персонал и так далее. При такой ситуации просто невозможно было поступать никак иначе. При такой ситуации была объявлена международная чрезвычайная ситуация. Это не было не только в Латвии, это было повсюду. Мы видели кадры из других стран, что происходит. Вот. И поэтому в таких чрезвычайных ситуациях, конечно, нужно еще принимать какие-то законодательные акты дополнительные, которые помогли бы бороться с инфекцией до тех пор, пока не будет создана вакцина, которая будет помогать избегать большого случая, количества случаев госпитализации, и тяжелых исход, летальных исходов. Вот. И также вот эти дополнительные меры, они, конечно, были совершенно существенны, но они были необходимы определенный период времени. Далее происходило так, что люди вакцинировались, заражались, Появлялся гибридный иммунитет, многие заражались даже часто, многие прививались, и мы видели, что вакцины абсолютно хорошо работали. В первый период пандемии э, заболеваемость и, э, скажем, поп риск попасть в больницу был в разы меньше у тех, кто был привит, но, кстати говоря, если мы сейчас часто слышим, что вакцина неэффективна, но откуда эти данные, что она неэффективна? Если мы посмотрим на реальные данные, мы видим, что ну как, не спасает? И... Да. Как,
1: как человек вот. думает, сделал прививку и я не заболел, а... а получилось, сделал прививку и заболел, но, возможно, не умер и уже хорошо.
0: Ну да, мы ждали на... другого. Нам свойственно думать э, такими абсолютными категориями, либо да, либо нет то есть мы ожидаем максимального эффекта, но в медицине никогда бы не бывает максимального эффекта, и э, максимальный эффект бывает именно для тех людей, у которых без вакцинации суждено было бы болеть очень тяжело. Ну, просто, ну, как человек, организм никак иначе не может справиться, если у него нет антител, если у него нет иммунной защиты. Ситуация поменялась, и сначала было, конечно, очень тревожно в том плане, что каждая новая разновидность, которая приходила на смену предыдущей, а альфа, дельфа, дельта, они шли по нарастающей в плане клинической тяжести. Мы видели, что ну, каждый новый, новый вид возбудителя вызывает увеличение количества нагрузки А на больницу. вас как
1: врач, вот как человек, который все это видел, вот эту статистику, что больше всего в тот момент тревожило? Когда вот были пиковые значения, у вас было как это, ну, вот личное такое, ну, не знаю... Состояние, ну, Мне когда кажется, вы... что о
0: личных вопросах там будет много ну, думать. Там, нет, не нет. Не личное,
1: я имею в виду ну, какая-то эмоция, которая... Ну до сих пор вы не сталкивались? Но
0: эмоция такая, что, конечно, это такой вызов, который, с которым столкнулось человечество. Ну, мы, разве мы можем назвать в прошлом столетии и в этом столетии какую-то другую инфекционную болезнь, которая могла бы сравниться по количеству жертв, которые она вызвала? Вы можете это Очень назвать. короткий, я не да. могу такой болезни, я не знаю.
1: Потому что, интересно, знаете, прозвучала Всемирная организация здравоохранения, она называет цифру, что 7 миллионов, да, там, по-моему, по всему миру человек умерло от ковид, но при этом они допустили что эта цифра может быть во много раз больше, там, 20-25 миллионов, потому что очень многие умирали от чего-то другого, им ставили в диагноз, но они были при этом больны ковидом, то есть там статистика такая. Но у нас не подведена статистика на данный момент, сколько мы потеряли жителей.
0: Ну, у нас подводится, в принципе, довольно регулярно. Последний раз, когда я заглядывал в эту статистику, она была, ну, мне кажется, полгода назад. Она за это время не особо поменялась, в общем-то. Статистика основывается на медицинском заключении свидетельства о смерти. Оно поступает в регистр, и мы можем смотреть по кодам. Есть специальная кодификация, как в данном случае кодироваться в случае смерти, которая связаны или не связаны с ковидом. Есть первичная причина смерти, это примерно 70%. 5, скажем так, процентов от всех случаев смертей, которые вызвал ковид. И 25 процентов это называется способствующий фактор. Mm -hmm. А что это значит? Но ну, человек умер, может быть, не, не как такового ковида, он умер от инфаркта, но почему? Или инсульт, но почему? Потому что это на фоне заболевания ковида у него. Иначе, если бы не было ковида, то он не умер. И статистика на тот период у нас была, я думаю, что она немного изменилась, ну, конечно, в большую сторону. Было 9400... К сожалению, человек, которые погибли, или другими словами, можно сказать так, что каждый десятый в период пандемии, каждый десятый случай смерти был потому, что появился ковид. Если бы не было, то этого каждого десятого случая mm -hmm. не было. У нас не было бы превышения смертности, не было бы превышения смертности в других странах.
1: У врачей наших хочу спросить, которые тоже в студии, они, наверное, у вас. Для вас сейчас, как семейного врача, ковид это до сих пор проблема? Или это проблема другого уровня? А возможно, это вообще больше не проблема?
2: Да, но ну я хотел бы сказать всем слушателям и также сама переговорить с нашими коллегами, что, конечно, это до сих пор является проблемой и в практике семейных врачей, всех тех специалистов, которые амбулаторно, и в том числе тех коллег, которые работают в больницах. Если мы посмотрим вообще этот предыдущие несколько месяцев, значит осень и начало зимы, уже получается в прошлом году, то мы видим, что, как всегда, эти заболеваемость острыми респираторными заболеваниями резко увеличиваются. И в этом сезоне считается, что примерно 30% из всех ОРЗ являются связаны с вирусом COVID-19 инфекции. Да, на данный момент мы больше говорим, что это есть как симптомы верхних дыхательных путей. И в такой молодежи, студентов, учеников эта болезнь протекает сравнительно легко. Но, как и говорил вот Юрий, что все таки заваливаемость большая. Да, они настолько тяжелые, но больных много, инфицированных людей много. И в некоторых вот популяциях это таких более уязвимых наших пациентов, которые будут э, пациенты с тяжелыми хроническими сопутствующими заболеваниями, те пациенты, которые уже в возрасте 60 лет и больше, 65 лет э, и выше. В них мы до сих пор видим это тяжелое течение COVID-19 инфекции. Еще в декабре у нас были такие дни, когда мы находили эту инфекцию примерно у 20-25 пациентов ежедневно. Вы представляете какой-то большой объем? Мы уже можем говорить, что такая как эпидемия, пандемия не существует, но... Все равно, так, скажем так, менее официально она до сих пор имеет место быть как более легкое заболевание. Но все равно, я, если я посмотрю на ту ситуацию, что была у меня в практике, которая до сих пор еще есть, то все-таки э, практически каждую неделю к нам обращаются пациенты пожилые, у которых это COVID-19 инфекция не проходит в течение недели, она осложняется воспалением глубоких дыхательных путей, и каждую неделю у нас есть пациенты с воспалением легких из-за COVID-19 инфекций, с одышками, с ухудшением хронических заболеваний. И есть также пациенты, которые до сих пор поступают в больницы и лечатся в больнице из-за этой инфекции. Тут, конечно, выявляются сразу такие группы пациентов, которые риск намного больше, что течение болезни будет тяжело, не окажутся в больнице. Ничего нового не расскажу. Это все те же самые пациенты у нас в определенном возрасте с хроническими заболеваниями. И я тоже присоединяюсь к мнению Юрия Перевозчикова, что он говорил, что эффективность вакцин очень высока. Она и до сих пор очень высока. Но она высока на то, чтобы... Э, вот эти пациенты высокого риска не оказались бы в больнице и не умерли от COVID-19 инфекции. Э, за, эту, за этот сезон мы привели примерно 250 пациентов против COVID-19 инфекции э, именно в этих э, пациентов риска. И вы знаете, в этой группе ни одного тяжелого COVID-19 нету да, до сих пор. И, эм, и, к сожалению, те пациенты, да, которые у нас не, не были привиты, те, тем это э, и было более тяжелое течение. Да. Но, конечно, мы не можем сравнить, что сейчас это COVID-19 инфекция такая же самая, и компликации те же самые, что, mm -hmm. а, что были несколько лет назад. А... Но еще что надо заметить. Мы все время, если мы говорим о пандемии а, или об эпидемиях, мы всегда как бы обращаем больше внимания на то, что происходит в больницах. Сколько там людей да, в тяжелом состоянии, сколько подключено к искусственному аппарату дыхания и так далее. Но наиболее так и, э, вот, влияние на общество, на функцию работоспособности, на то, как работают наши школы, детские сады, как образуются очереди, как вообще э, доступность других медицинских услуг является тем, как интенсивно эта эпидемия проходит э, в амбулаторном секторе. И если мы посмотрим, то вообще COVID-19 и грипп примерно 90% из всех больных обслуживают семейные врачи. Тогда вы представляете, какой уровень нагрузки да, появляется на этот сектор, и поэтому нам надо понимать, что в этот сезон очереди возрастают, доступность к семейному врачу есть, может быть, ограничена немного, да, чем, чем другие сезоны, но работы много, да, но, но сейчас это COVID-19 инфекция понемножку уже заменяет грипп, который будет такой новый вызов, я думаю, в ближайших пару месяцев нам всем, которые работают в сфере
1: да. медицины. Тогда тоже прошу ответить вот сначала вас, да, не недолго, не и потом Евгения. Если так уж получилось, что COVID-19 до сих пор представляет опасность, почему такое разное отношение? В прошлое там три года, два года назад это было очень жестко. Человек заболел, ему надо было обязательно носить маску, надо было контактных персон выявлять. То есть много чего надо было делать. Сейчас она осталась, но ничего этого не надо. И люди часто критикуют, что вот за такое разное отношение почему так может тогда были перегибы mm -hmm. или сейчас мы очень так ну относимся может нет, быть не
2: думаю что я думаю что все происходит правильно нам не нужны ограничения на данный момент Ограничения нужны в тех ситуациях, когда э, абсолютно все жители да, государства восприимчивы к заболеванию, как большие, так маленькие, так и пациенты с хроническими заболеваниями. И просто есть вероятность такой вспышки, что вообще медицинская система да. не справится. Понятно. На данный момент мы видим, что э, большинство населения уже переболело в свое время. Э, большинство нас, населения есть привито в то время, когда... Когда они это делали, вероятность и возможность тому, что э, пациенты высокого риска тоже есть доступные вакцины на этот сезон до сих пор. Значит, это указывает на то, что у нас есть уже различные э, методы, как мы можем э, именно уменьшить заболеваемость в этих супервысоких э, группах риска, не затрагивая все наше большое население, школы и другие учреждения и так далее. Так что тут больше идет такая профилактика, я вижу, на уровне индивидуальных мер в том числе вакцинации определенных э, групп риска нашего государства. И таким образом мы избавимся от этих тяжелых течений и заболеваний без таких да. э, серьезных ограничений, как у нас были, которые были нужны э, пару лет назад.
1: Спасибо большое за ответ. 28040424 телефон прямого эфира. Уже начали приходить нам вопросы, довольно таки практические вопросы. Э, до сих пор много-много остается непонятного. Еще раз 2804. 4.04.24 и, пожалуйста, еще lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Евгений, есть такое мнение, все-таки тот же вопрос повторю, что в прошлый раз, вот, может быть, сейчас у нас правильное отношение к этой инфекции, как у РЗ, а тогда мы слишком, мы, может быть, не понимали, что это такое, было слишком много лишнего считают люди. Это маски, там даже не разрешали работать. Кстати, Юрий, хочу напомнить, что в Конституционном суде оспорили э, вот этот вот запрет на право работать депутатам Сейма, которые не имели тогда сертификатов. То есть очень много всего было введено слишком строгого, и многие сейчас говорят, вот, не надо было это все делать, вот сейчас все правильно. Как вы считаете?
3: Ну, ситуация совершенно была непредвиденная, и действительно, наверное, за последние ну, лет 50 точно, это впервые произошло, последние, наверное, были испанка, до этого чума, mm -hmm. то в такой ситуации самое важное, это и Юрий говорил, и доктор Дзелбс, о том, что сократить количество поступающих больных в лечебные заболевания. Конечно, ни одна прививка не защищает от заболеваемости. К сожалению, несмотря на то, что вы имеете иммунитет, все равно можете заболеть. Но самая главная задача, во-первых, снизить серьезные компликации, а в данной ситуации это была смерть. И второе, ограничить возможность заболеваемости. То есть человек все равно может заболеть, но заболеть чуть-чуть медленнее. То есть, соответственно, если его родные или близкие болеют, то есть он не заболеет сразу, а может быть чуть позже. А может быть, в этот раз не заболеет, заболеет на следующий раз контакт. Тем самым мы растягиваем всю эту все это количество людей, которое все равно заболеет на более длинный срок, пока медицинские учреждения и медицинские работники могут хотя бы принять тех уже имеющихся. Это первое. Второе. Ну, будем честны, многие факторы не были известны, не были изучены. И, конечно, это в каких-то ситуациях мы можем сегодня задним числом говорить, что, возможно, это были перегибы. Но важно было сохранить всех тех людей, которые мы сохранили. И в данной ситуации, наверное, плюс, чем минус. Это будет хороший опыт, и в будущем можем, конечно, говорить о другом. Что касается ограничений, то я бы сказал, что даже сегодня во многих учреждениях предлагается и вводится внутренние регламенты, что если вы заболели, если у вас есть подозрение на грипп или на ковид, сидите дома, не приезжайте на работу. Это внутреннее распоряжение, это называется уважение. И, к сожалению, я скажу, что уже задолго до ковида я в своей практике с коллегами разговариваю, наблюдаю странную ситуацию, что люди не заботятся о том, как их состояние здоровья может повлиять на других. Они чаще всего спрашивают, доктор, я умру, если пойду на работу. То есть я могу выполнять свои обязанности. И ломятся, сбив температуру или какие-то симптомы на работу. Не задумываясь о том, как другие люди в этой ситуации могут себя повести, как их состояние здоровья это выдержать. Тем самым в данной ситуации именно от таких героев очень важно было ну, принести какие-то меры более серьезные, когда мы не верим больше людям, к сожалению. И я скажу, что ситуация ковида многократно изменила это отношение. И сегодня люди спрашивают, а я заразен, а я могу им перенести? А когда я могу пойти на работу, хотя я чувствую себя хорошо? То есть тут мы явно видим, наконец-то, человеческие признаки, этические понимания и вообще понимание о том, что да, то, что вы сегодня уже не кашляете, у вас нет температуры, это не значит, что вы еще не можете кого-то заразить. И больше люди не вламываются в гости к своим друзьям или пожилым людям. С температурой говорят: ну, мне не так плохо, я тебя пришел навестить. Да. Поэтому в данной ситуации, возможно, где-то были перегибы, но данная ситуация это было оправданное. И второе, как я говорю, это опыт опыт, который мы с вами все пережили, и, слава богу, что мы можем говорить сегодня о, о прошедшем времени.
1: Угу. Юрий, когда начинался ковид, я помню, что разрабатывались не только вакцины в экстренном таком порядке, и даже в Латвии вроде хотели их производить, да, но и лекарства от ковида. Вот прошло столько лет, мне мои знакомые жаловались, что заболел ковидом, звоню семейному врачу, они говорят, пейте ромашку. Ничего нет, нет протоколов лечения. То есть их действительно не придумано какое-то лекарство, которое облегчало бы ход, не симптоматическое, а именно воздействующее на вирус. Либо у нас в Латвии его нету.
0: Ну, лекарства были разработаны разные, эффективность тоже разная. Но мне кажется, что в любом случае здесь эффективность лечения этими лекарствами себя не оправдает, в противном случае бы это использовалось бы массово. Я думаю, что коллеги это лучше расскажут как с точки зрения медицины. Э -э да, мы лекарства нужны, но против вирусных инфекций это, к сожалению, очень сложный процесс найти и разработать. И специфическое лекарство, то, что снижает симптомы, мы можем использовать и другие препараты.
1: То есть все-таки, все-таки такого, скажем, лекарства, которое бы помогало, его нет в мире.
0: Ну, я, по крайней мере, не, не слышал, знать. чтобы именно какой-то универсальный... Мы знаем лекарства, которые помогают при других вирусных инфекциях, достаточно хорошо лечится С-гепатит, ВИЧ-инфекция достаточно хорошо контролируется, да. но чтобы что-то такое же, стандартный мировой протокол был бы в отношении данной инфекции, я, честно говоря, не видел. Ну
1: вот интересно, а вы еще на линии? Да, пожалуйста. Да, вот насчет лекарства. Почему семейные врачи не лечат ковид? У нас нет чем лечить?
2: Нет, нет, не будем расстраивать наших слушателей лечим, лечим ковид, да? однозначно, Но лечение вирусных инфекций, это по большой мере является лечение симптоматическое или можем еще добавить одно слово, такое э, патогенетическое лечение. Это значит, что, во-первых, нам надо понимать, что в большинстве случаев вирусные инфекции э, это такое заболевание, чем организм должен справиться своими силами. И то, что мы делаем, мы помогаем организму это сделать. Конечно, не всегда да, как мы видим, вот при COVID-19 инфекции, при гриппе не всегда так случается, но в большинстве случаев да. И мы поэтому назначаем людям, например, обильное питье, принимая жаропонижающих средств, лекарства, которые улучшают функцию легких, лекарства, которые способствуют откашливанию и так далее. Но в определенных ситуациях, при тяжелых инфекциях, мы можем даже, нашим пациентам использовать противовирусные препараты. Например, против гриппа у нас есть противовирусные лекарства, которые мы начинаем использовать первые два дня, и который действует не только, значит, на иммунитет человека или на самочувствие человека, а действует именно на сам вирус и, и уменьшает это уменьшает да, да. А, да, Вам переработать. Вам нельзя
1: него. называть этот препарат, да?
2: Но Это рецептное лекарство. Это да, рецептное лекарство ну,
1: на, на Т, в общем, да? Бы, а вот а да, против врачи. ковида есть такой же, который действительно... Есть. А почему семейные есть. врачи ничего ковида. не выписывают?
2: Есть. У нас против ковида тоже есть лекарства, и они доступны тоже в Латвии есть. Это есть лекарства, которые действуют на сам вирус COVID-19. Это есть таблетки. Они в Латвии нету, так что они не используются. Государство их... Значит, там эти схемы лечения в больницах, я уже не буду обсуждать, mm -hmm. потому что я этим ежедневно не занимаюсь, там, в принципе, есть лекарства, которые мы можем применять как внутривенную терапию. И также есть и лекарства, такой более нам знакомые формы таблеток, которые действуют на, на сам вирус, его гнета, его распространение в организме э, и, и эти функции. Его можно и приобрести амбулаторно. Лекарство стоит примерно 800 евро за одну упаковку. И поэтому мы их можем предложить пациентам, которые являются очень высокого риска, у которых мы предполагаем, что течение COVID-19 этого омикрона будет очень тяжелое, и мы можем предложить эту терапию. Я присоединюсь к мнению Юрия и что таких схем, таких, mm -hmm. что вот это есть как уже доказанная и универсальная схема лечения COVID-19 нету. Это это не является тоже экспериментальной терапией, да? Но это это есть новые лекарства, которые входят постепенно, они очень дорогие и может быть еще эм, не доказана может быть их такая эффективность во всех возрастных группах, во всех а, группах риска и так далее. Поэтому их использование на данный момент ограничено. И это все ведет к тому, что профилактика намного-намного дешевле COVID-19 и эффективнее, чем ее лечение. Я предполагаю, что в ближайших пару лет, если COVID-19 будет сохраняться, определенных жителей, как э, тяжелая э, проблема э, с, с вероятностью на компликации, то тогда, конечно, э, и уменьшая цену этих препаратов, и э, будут нам новые данные, мы сможем использовать их э, более часто. Но, в принципе, еще раз повторю, лечение понемногу входит в мир да, для этой инфекции. В, даже в амбулаторную практику лекарства доступно в виде таблеток, ну, будем смотреть, да. будем э, видеть, какая их эффективность и как они будут использоваться Спасибо,
1: спасибо большое. Да, через, через буквально один вопрос перейду к этой страшной болезни, которая нас пугает, болезнь X. Это будет, скорее всего, вам вопрос, потому что вы, ну, знаете, что это такое. А вас прошу, вы знаете, очень многие, вот по, все, по данным Всемирной организации здравоохранения, 36 миллионов человек в европейском регионе столкнулись с длительным COVID-19. То есть, есть так пост-ковид, да? Конечно. Я даже состою в группе в Фейсбуке, смотрю за людьми, которые переболели ковидом. И вот прошло уже два года, им до сих пор плохо. Вот как с этим? У нас в Латвии вообще есть какая-то программа реабилитации для таких людей? Что с ними делать?
3: К сожалению, вы затронули действительно такую важную тему. То есть мы много говорили о том, как люди погибают сразу. А на самом деле очень многие, даже сейчас и в последний год, заболевая ковидом, перенося его довольно легко, человек может столкнуться с длинным ковидом. В государстве разработаны программы реабилитации, они доступны и по государственной программе. Правда, для них важно, что человек действительно был доказан COVID-19, и тогда его уже можно реализовать. Не знаю, как будет на 2024 год, потому что каждый раз финансирование меняется. И так как эпидемия уже изменила свое течение, соответственно, возможно, таких программ будет меньше. Они точно существуют. Во-вторых, но здесь важно многоплановое исследования человека, потому что COVID-19 затрагивал многие факторы. Это и производство энергии в клетке, это и видоизменение иммунного ответа, это интоксикация в общем, и влияние на состояние нервной системы. И именно по этой причине также было тяжело создать лекарства, они до сих пор создаются, потому что он у каждого человека работает по-другому. И если мы говорим о восстановлении после долгого ковида, то да, это такая долгая работа. Причем работа не только одного лекарства, потому что чаще всего люди ищут опять одну таблетку, которая их выздоровеет, поможет вылечить, им да. выздороветь. А в данном случае мы говорим о пошаговом восстановлении здоровья. Это и реабилитация, это и питание, это и компенсация чаще всего ментальных функций, потому что они нарушаются. Это также кардиологическая поддержка, ну, это требует действительно внимания. К сожалению, Но часто
1: это люди... проблема, да? То есть есть такое. Она Но существует. Она...
3: Просто многим кажется, что оно должно само пройти. То, к сожалению, я бы сказал, что это не насморк, который сам проходит. То тут надо приложить усилия. И часто люди ждут. Ну, я вот подождал, говорит, полгода. Вот год ничего не происходит. Ведь если они произошли, то чаще всего это может быть связано с каким-то уже предрасположенностью. Но ну, было доказано что например люди которые имеют в более высокий уровень витамина д переносят ковид легче например также, если общее состояние здоровья, там, более скорректированное заболевания, давление, сахарный диабет, то, понятно, вставлять тоже идет лучше. Так вот, люди считают, и как-то часто им кажется, что ну, у меня давление всегда было, а вот после ковида мне стало плохо. С давлением ничего не надо делать, наверное, надо делать с ковидом. Или сахарный диабет у меня всегда был. Ну... Mm -hmm. То есть, другими словами, я бы сказал, что здесь нужно подходить многопланово Интересоваться при реабилитационные программы они существуют по крайней мере обращаться к семейным врачам да и это еще по всему миру Требует огромных денежных средств.
1: Очень много вопросов приходят. но ну, Мы адресуем обязательно Юрию их. Но вот хотела бы я все-таки... А то потеряем мы эту тему. Не, не хочу ее потерять. Вот Что это за какая-то некая болезнь X? Цитирую. Способная в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности. Это сообщается на сайте Всемирного экономического форума.
0: Ну, насколько мне известно, в настоящее время планируется система мер, чтобы опередить новую проблему, которая, может быть, для здравоохранения возникнут при новой инфекции. Раньше писали планы в отношении гриппа. Что делать, если появится пандемический грипп? И весь акцент, ну, как бы сконцентрировано было все насчет именно гриппа пандемического, который появился, но он был в 2009, году, в 2009 году не такой и страшный. Он, в принципе, конечно, пандемия была, но она как бы так пережита, пережита была довольно без больших потерь. Ну, и продолжали готовиться снова к гриппу. Но случился ковид, который превзошел и грипп, он превзошел по заразности, потому что грипп не такая заразная болезнь, как ковид. И, в принципе, чтобы реагирование на мировом уровне и на уровне государств было довольно четко, и планы довольно четко были разработаны, конечно, готовиться к некой болезни, которая, возможно, может появиться и принести большое горе человечеству.
1: То есть она неизвестна, она просто называется так, здесь... болезнь Х, это абстрактная да,
0: жизнь. Здесь мы можем просто предположить, что идет речь о тяжести клиническом, о, тяжести, о эпидемиологической значимости, что болезнь может быстро распространяться, гораздо быстрее, чем ковид, что она может вызывать еще большую смертность. И поэтому к таким чрезвычайным ситуациям просто нельзя не готовиться. И об этом думают, это и не только же урон для системы здравоохранения, для человеческой жизни, это и для экономики и для всего. То есть это гораздо лучше быть готовым, чем встретиться с, не, с новой опасностью неподготовленными.
1: Но после того, что мы пережили, мы готовы, вы считаете? Как,
0: очень много, мы очень много, очень хороший опыт, конечно же, что мы можем довольно быстро и принимать какие-то решения. Я вряд ли соглашусь с тем, что те ограничения, которые при. Были предприняты, были лишние э -э ничего не было лишнего, если речь идет о спасении человеческой жизни. Если бы была какая-то опасность, скажем, радиа радиация или еще другая, то общественное мнение бы немножко иначе бы воспринимало, потому что это пугает больше. Но постепенно, и в первые месяцы ковида, мы помним, все боялись, не надо было никаких ограничительных мер. Люди, людей не было на улицах, все как бы сохраняли такое дистанци дистанцирование, которое предполагалось. Но постепенно привыкли, поэтому поменялось мнение, потому что это не может тянуться чрезвычайной ситуации очень долго. но именно начальный период он должен быть хорошо разработан, должен хорошо продумать. У нас есть и планы, и, которые имеются на сегодняшний момент. И, а ничего нового здесь, конечно, выдумать нельзя, потому что ну, любая болезнь, это заразная болезнь. Она в зависимости от способов передачи надо бороться, с, именно из, прерывая цепочку распространения. Мы знаем, что цепочку распространения может прервать изоляция, выявление больных. Если мы выявили больного, то он будет изолирован, он не будет дальше распространять. И пока, пока выждать момент выждать момент пока не будут изобретены более специфические средства, как вакцинация так и лечебные лекарственные препараты.
1: Еще вот тоже, когда я читала про эту новость, про этот неизвестный патоген X, в, в Всемирной организации здравоохранения, она как будто продвигает такую идею глобальной реформы, глобальной архитектуры здравоохранения. Вот что это значит? Как? Вы наверняка следите за этими сообщениями лучше, чем я?
0: Ну мы, мы больше следим за тем, что то, 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 о чем я сказал. Здесь не идет ориентация на какой-то вид возбудителя, здесь ориентация больше на то, что он вызывает большую смертность, и потому что возбудитель может быть совершенно неожиданный появиться как это было с ковидом. Никто же, конечно, не мог это предположить. Форма перестройки системы здравоохранения, это, конечно, другой вопрос, который, который я не а могу А у нас еще,
1: да, тоже потом Евгению у нас уже Айнис отключился. Наша система здравоохранения, вот когда все это случилось, она оказалась не готова к этому?
0: Она оказалась готова. Почему готова? не готова? У нас и есть медицинская комиссия государственная, мы комиссия собирается чуть ли не каждый день решала вопросы поступали сигналы из больниц какая нагрузка у нас есть очень хорошая система которая во время ковида была улучшена то есть данные о нагрузке на каждую больницу поступают и анализируются мы можем видеть что происходит в каждый текущий момент и принимать уже решения исходя на уровне министерства Министерства здравоохранения а также выходить с предложениями на более высокий уровень если ситуация критическая это продолжается мы сейчас регулярно следим, что происходит в больницах.
1: И при... С, с вакцинацией, с закупкой вакцин, конечно, были проблемы, там мы до сих пор видим эти судебные процессы. И, ну, по-моему... Ну, с закупкой вакцины. А, закупкой да.
0: вакцин. Но я не думаю, что там была какая-то особая проблема в плане того, что сейчас, да, много... сейчас можно говорить, что вакцины очень много было куплено. Но когда, если неизвестно, какая вакцина будет работать хорошо и какая вакцина будет работать плохо, это коллективное как бы, решение, которое было принято на уровне Европейского Союза, разработать пакет вакцин. Потому что если мы сконцентрируемся на одной вакцине, она окажется как, астр... ну, как некоторые вакцины, которые оказались менее эффективные, что тогда с нами будет? Поэтому было э, уже и заранее предположено, что будет много разных вакцин, и это будет портфель вакцин. Лучше в данном случае перестраховаться и иметь много вакцин на месте, чем иметь одну, которая не сработает, в конечном да. счете.
1: Вопросы. Давайте уделим внимание вопросам, потому что я волнуюсь, что у нас слушатели пишут. Агнесса спрашивает. 29 декабря 2003 года заболела ковидом. Температура почти 39. Позвонила врачу. Ответила медсестра. С врачом говорить мне не разрешила. И сказала, от ковида лекарств нет. Выписала бронхолитина от кашни и таблетки от насморка. С врачом поговорить так и не разрешила. Сказала, что к врачу придете, когда пройдут все сопутствующие осложнения. А как они могут пройти без лечения. Мне 64 года. Муж вакцинирован. То есть, видимо, я делаю вывод, что Агнеса нет. И переболели мы одинаково. То есть это, наверное, вопрос, может быть, Евгений коротко прокомментируйте. Это то, что говорил Анис. То, что нет вот таких лекарств для простых людей. Если мы не говорим про те препараты, которые выписывают, когда вот действительно в больницах уже видят, что надо, 800 евро, которые стоят. Как вот? Агнесс спрашивает. То есть получается, это нормальная ситуация? к она столкнулась?
3: Ну, таких ситуаций сейчас э, довольно много. И здесь очень важно действительно поддержать общее состояние. То есть если она может позвонить, если она находится дома, это значит, что она может контролировать свои симптомы. Но ничего нового не изменилось. Очень важно, э, как меняется температура, как изменяется дыхание, насколько падает сила. если все это доходит до критических ощущений, то, конечно, там ситуация ничто лучше, как больница не может помочь. Второе, если касается ковида, на самом деле есть рекомендация службы контроля здоровья, что после снижения общих симптомов, это, например, температура упала или общая слабость сменилась, еще три дня человек заразен, и тогда он спокойно может выходить в общество. И это означает, что он может посетить врача. Второе, если он все-таки чувствует себя очень плохо, но существует у нас разделение, если человек чувствует, что он умирает, он вызывает скорую и прощается к конечно, к неотложной помощи в больницу. А по поводу симптоматических, ну, каждый врач имеет свой какой-то набор, нету единой какой-то программы, потому что зависит от того, если заложен нос, если тяжело дышать, если не откашливается, если болит горло если сильна голова, на каждое из этих mm -hmm. можно найти лекарства. и в данном случае метестра, думаю, может спокойненько в этом помочь. Важно, что, что если у человека не меняет симптомы, позвонить еще раз, ничего такого страшного здесь нет.
1: Но вот боится, боятся звонить, потому что врача не пускают, только медсестра... Ну, ладно, хорошо.
3: И я просто напомню, что медсестры, работающие с врачами, они имеют довольно хорошее профессиональное знание, и у меня медсестры тоже есть. Мы с ними постоянно коммуницируем, постоянно общаемся, даем рекомендации, потому что врач только один, пациентов у него за 2000 он не может просто всем ответить. Извините, это реальность.
1: Да. Дальше спрашиваю... Игорь спрашивает, я слышал такую версию, что при ковиде-19 люди с хорошим иммунитетом умирали в первую очередь. Собственный организм боролся с вирусом и косвенно наносил себе э, вред. Правда ли это? Да.
0: Но я бы не сказал, что это именно связано с именно хорошим иммунитетом, но принцип, принцип здесь был тот, тот, что хотел сказать слушатель. То, что это аутоиммунный ответ, который наносил, и в общем-то, больше вред, причиняли собственные... Таких отв... много было случаев? Ну, вот, об этом в начале говорили, потом вирус изменился, и Перестан. сейчас это уже не совсем уже актуальный вопрос, потому что легкие затрагиваются гораздо меньше, чем было в то время. Но в то время, в начале, конечно, были много случаев, когда именно собственный иммунитет оказывал в данном случае не очень хорошую услугу, что бывает и при многих других инфекционных болезнях.
1: Александр спрашивает Я трижды переболел ковид, прививки не делал И много раз слышал о том, что люди умирали после прививки Особенно пожилые люди после третьей прививки Но здесь я хочу напомнить Я уже не знаю, насколько доказаны смерти были от прививок Именно от вакцин Но есть сейчас, выплачиваются компенсации Некоторые компенсации тем людям Которые доказаны, что они, у них ухудшилось здоровье после прививок Наверняка вы, а вы об этом тоже знаете
0: да, система компенсации работает, и во многих странах она бывает, скажем, трех когда компенсация в очень развитом обществе, когда компенсация выплачивается любому человеку, который скажет, да, у меня было осложнение, но ну, чтобы поддерживать человека и общество, позитивное отношение к прививкам бывает так, что, ну, как у нас, это нужно пройти систему доказательства, доказать достаточно сложно, и это сложный процесс, это эксперты занимаются, они смотрят на самом деле, то, что случилось после прививки, это именно связано с прививкой. Потому что мы знаем, что причина-следственная связь не всегда э, определяется. Иногда может что-то с нами произойти. Мы теоретически думаем, может быть, мы съели что-то или еще что-то. А это бывает совсем по-другому. А вот. вот
1: смерть от прививок? то что Смерть
0: от прививок, они... Э, то есть мы смертные. Мы умираем. Да? Каждый день много людей умирает, Мы знаем, что есть определенная статистика. Часто это бывает, совпадает именно с проведением прививки. То есть э, если мы не делали бы прививки, то не было все равно люди бы умирали и вот именно доказать, что смерть связана вероятнее всего с прививкой этим занимаются эксперты, поэтому оказывается собирается большая база данных и в ходе сбора информации были получены те данные, которые не были при маленьких клинических исследованиях, но они не маленькие, они стандартные клинические исследования, чтобы попала вакцина в обращение. А если прививаются миллионы людей на Земном шаре, тогда очевидно возникает ну, как что-то такое, что не было замечено раньше. И если это замечено, если это доказано, то это попадает также в инструкцию по препарату. И вот Обычные мы... эффекты, да. да Меокардиты, там... допустим. И если мы проведем, сделаем три исследования на трех тысячах человек, что для клинических даже десяти тысячах, мы это не заметим такую реакцию. Если мы сделаем миллион, то мы заметим такие реакции. И поэтому это попадает, это учитывается, это, это принимается во внимание, если оказывается система компенсации.
1: Угу. Лана возмущается Странно. Сейчас болеет еще больше людей ковидом, считает наша слушательница Лана, чем когда нас держали на цепи. Ну, на цепи имеется в виду, наверное, самоизоляция или э, вот эти вот сертификаты. Стандарты меняются так, как выгодно нашим политикам. Почему раньше ваши новости каждый раз начинались с того, сколько людей умерло? И ваше радио, ну, имеется в виду Латвийское радио 4, тоже принимало в этом уч участие, постоянно пугало народ. А сейчас что, умерло? так почему вы молчите? Ну да, Давайте мы снова, то... снова
0: по попробуем вернуться. А мы же об этом говорили. Если мы видим, что в больнице переполнено, что если критическая ситуация, что это прямая угроза того, что система будет коллапс больниц и не смогут оказывать медицинскую помощь не только больным ковидом, но надо будет проводить триаж или как это да. выбор пациентов, кому жить, кому не жить. Это нельзя допускать. Это была такая реальная ситуация. Сейчас мы видим, что Болеет много, но ковид стал легче по двум причинам. Потому что у нас уже есть определенного рода иммунитет, вызванный прививками и переболеванием. Мы болеем легче, и поэтому, как результат, мы видим меньше больных в больницах с тяжелой формой.
1: Да. Пишет наша слушательница. Паника, связанная с ковидом, нанесла моральный удар по медицинскому персоналу и ограничила доступ к медицинским услугам, другим, более действительно, более серьезно больным пациентам. Поэтому, ну вот как бы к вирусу X, про который мы сейчас говорим, не стоит относиться панически. Действительно, наверняка вы подтвердите, что увеличилось число хронических заболеваний именно во время пандемии, когда люди ну, не вызывали врача, боялись там потревожить, скорую не вызывали. Есть ли такое?
3: Ну, я бы сказал, что не увеличились хронические заболевания, а просто обострились или затянулись. Те же имеющиеся хронические заболевания. Да, это совершенно верно. Uh -huh. И также мы говорим об эпидемии гриппа, которая в прошлой среду объявили. То же самое, когда поток острых больных он увеличивается, когда люди с высокой интоксикацией требуют больше помощи. Конечно, доступ к хроническим больным к медицинским услугам, оно снижается. Об этом мы говорим, и для этого и рекомендуется во время эпидемии ограничить ненужные контакты. То есть это требует вовлечения всего общества для понимания проблемы. Что если все сегодня вдруг заболеют с температурой 40, да, никто не умрет, но представьте, что все вдруг, вот 100% с температурой 40, с головной болью сидят дома. Что у нас будет? некому будет не выйти на работу, некому будет сообщить новость, то есть мы никто не сможем работать. Это ситуация такая абсурдная. Чуть меньше возьмем, 50% одна работает, а другие пошли к врачам. Но врачей это больше не становится. Поэтому вернемся опять к реалии эпидемии когда говорят эпидемия, подразумевается, что вероятность заболеть большому количеству людей очень высока, она уже высокая, и, пожалуйста, примите этого во внимание, не посещайте лишний раз общественные какие-то мероприятия, если вы чувствуете себя не очень хорошо, просто подумайте о других, возможно, они не готовы сегодня болеть, и для них это может кончиться больница, а может даже и более серьезными
0: проблемами. Да. еще добавлю, что мы, конечно, можем говорить о панике, которая донесла какой-то вред, но мы знаем реальные факты, что сколько было пыше, сколько людей с другими диагнозами, которые попадали в больницы, заражались ковидом и умирали. В больницах прямо. Это же тоже факт. И мы не можем его отрицать. В некоторых странах, я говорил с коллегами, было даже так, что люди просто боялись обращаться в больницу, потому что они значно знали, что 90% если я попаду в больницу с таким-то диагнозом, я выпишусь в лучшем случае с ковидом или, может быть, даже умру от ковида.
1: К вам вопрос последний. Успеем господину Перевозчикову. Вопрос. Как вы прогнозируете, возможно ли вообще какая-то очередная вспышка ковидом, когда нам всем опять придется надеть на лицо маски, и опять ведут сертификаты, и при каких показателях это может случиться? Вообще, что вы прогнозируете? Я думаю,
0: что если останется микрон, который он сейчас меняется, очень много конкурирующих штаммов между... Теллорий есть
1: да. такой, да? Да, они все
0: меняются, но самое главное, не меняется. Не меняется именно клиническая тяжесть. А почему, я уже сказал. Потому что у нас есть определенный иммунитет, и потому что мы прививались, и потому что мы переболели. И потому что сам у нас лапу те мутации, которые происходят, они не связаны с клинической тяжестью. Но никто, конечно, никогда не даст никакой гарантии медицине, что не, по... не произойдет такая мутация, которая была, когда менялись именно альфа и Мутация вируса, которая может в любой момент конечно затронуть э, именно другие части вируса, другие части его генома, и это может вызвать, конечно, более тяжелое течение. Поэтому очень важно во всех странах продолжают наблюдение и все образцы, которые поступают, они анализируются на молекулярном генетическом уровне и также связан с тяжестью заболеваний. Пока ухудшения картины здесь мы не видим. Да,
1: здесь написано тоже Всемирная организация здравоохранения, она то же самое говорит и предостерегает от того, чтобы страны демонтировали свои выстроенные в пандемию системы здравоохранения, именно готовые вот к таким вот вызовам. Мы не демонтировали ничего. А, да? мы
0: демон... Нет, мы создали новые даже, скажем, более удобные для использования системы, электронные ну, наблюдения, что помогает нам анализировать лучше данные.
1: Да. То есть вы будете, как вирусологи, да, эпидемиологи, следить за ситуацией. И я так понимаю, что если вдруг мутация какая-то случится, и будет она более тяжелая, чем сейчас, мы имеем, то всякое возможно.
0: Всякое возможно, потому что здесь точно сказать, что... Люди просто не
1: хотят опять маски.
0: Все будет продолжаться как... Мы не избавимся от ковида ни в этот сезон, ни в следующий сезон. Помним, что он у нас до тех пор, как уже было сказано, одну неделю даже был 40% от всех лучших респираторной инфекций, он до сих пор даже сейчас он выше чем э, вирус и распространенный вирус гриппа но вирус гриппа сейчас немножко активизировался и скорее здесь это тоже очень важно и что еще хочу сказать поскольку эпидемия гриппа сейчас нас ждет это как правило, ну, как правило это три месяца высокой заболеваемости, те, кто еще группы риска, кто еще не сделал прививки, есть еще возможность использовать государственную вакцину, потому что в некоторых учреждениях она еще сохранилась. Это последний момент. Мы сделаем, если сделали прививку, иммунитет через 10 дней, через 2 недели, а эпидемия гриппа длится 3 месяца. То есть эффекты, дополнительные эффекты, конечно, могут быть хорошими.
1: Да. Спасибо вам большое. Нам надо заканчивать. К сожалению, представлю вас еще раз директор департамента анализа риска и проф профилактики инфекционных заболеваний Центра Контроля и профилактики заболеваний врач-эпидемиолог Юрий Перевозчиков был сегодня у нас в студии. Спасибо вам огромное. Также представитель Латвийской Ассоциации Семейных Врачей, руководитель клиники Алма Евгений Бондин. Спасибо вам огромное Хорошо. за то, что пришли и рассказали нам про этот ужасный вирус X, <с> который еще пока не найден. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператора прямого эфира Яна Дреймана. Завтра в 12 10. Не забудьте включить радио. Открытый разговор будет в это время. Сегодня всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском Радио 4.